0: Eu sou Inês Tretónio Prara, sou jornalista, tenho meia dúzia de filhos e meio milhão de dúvidas. Este é o podcast de Nós e Eles, Nós os Pais, Eles os Filhos, e trata disso mesmo, de ajudar a pensar e a responder aos desafios desta empreitada sem fim que é a educação. Sejam bem-vindos. Esta semana converso com Paulo Homem. Olá, Paulo Home, e muito obrigada por ter aceito este convite. Paulo Home é médico e doutorado em pediatria, é professor associado na Universidade Católica e na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e diretor do Departamento de Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo desde 2012. Tem cinco filhos e vários livros publicados sobre infância, educação e pediatria. O tema desta semana é as urgências de pediatria e o uso e o abuso dos pais. Há uns anos escrevi um livro sobre este tema chamado O Infectário. O objetivo dizia na altura que era sossegar os pais e ajudá-los a lidarem com os sintomas que os filhos apresentam é e verdade. era sossegar los Conseguiu? <risos>
1: só parcialmente, só parcialmente. De facto as crianças, principalmente as mais pequenas, têm uma combinação de fatores que leva os pais ficarem muito preocupados quando elas ficam doentes por um lado, principalmente as mais pequeninas ainda têm um sistema imunitário que está pouco desenvolvido e portanto, enfim, apanham qualquer coisa, como uhum. os pais costumam dizer por outro lado, quando vão para a escola, normalmente vão em setembro que é o início do outono e depois do inverno e também por isso uh, ficam com os outros coleguinhas da sala uh, fechados, normalmente em espaços interiores uh, porque o nosso clima no outono e inverno uhum. ainda, ainda é frio e temos ainda pouco o hábito de os manter cá fora, mesmo com o clima mais frio. E, portanto, clima frio, que é um clima que favorece a multiplicação de vírus e bactérias, uh, muita criança junta e sempre algumas doentes, faz com que as crianças, invariavelmente, passem o inverno com alguma coisa. É raro não terem nada. E,
0: e acha que é por isso que os pais abusam das urgências? Ou os pais abusam. Primeiro, os pais abusam mesmo das urgências? Os
1: pais abusam muito das urgências. Hum. Muito. Uh, nem tudo é por culpa deles, de facto. Uh, ou seja, uh, abusam muito porque uh, estão, atualmente os pais estão uh, muito preocupados com a, a saúde das suas, das suas crianças. Eu penso que mais do que era há, há 20 anos ou 30 anos atrás, uh, eu lembro -me dos meus pais e da minha família a criança tinha febre e enfim ia-se é. baixando a febre é. esperava-se em casa três dois dias assim, três dias cinco dias, dias uma semana enfim quando a coisa parecia que já estava a ser um pouco mais do que era suposto então levava-se a agressão ao médico e hoje não nós vemos nas urgências pais que nós perguntamos estamos há quanto tempo é que tem febre há ah, duas horas uhum. há uma hora ou oh. que fui buscar lá à escola achei que estava quente e tentei a caminho de casa decidi passar aqui na urgência uhum. e portanto há um, um exagero de, de, na forma como lidam com estes sintomas, que são sintomas normais isto faz parte de, de, enfim, da criança ganhar as suas defesas mas há um grande exagero e uma grande intolerância a todos estes sintomas uhum. é, talvez por um pouco por insegurança talvez porque também acho que estão menos tempo com os filhos do que estavam antigamente não é? uhum. há, há uns tempos atrás normalmente os pais tinham Uh, uh, vidas mais tranquilas, mesmo em tempos profissionais, e às vezes até um deles não trabalhava, a mãe, estavam em portanto, em casa, estavam profundo. mais em casa, e portanto, eles próprios exerciam essa vigilância que hoje não, não se podem exercer. A criança basicamente é para decidir se fica em casa, e isso é um problema porque com quem é que ela fica, uhum, etc., uhum. ou se pode ir para a escola, uhum. é? e portanto, provavelmente tem pouco tempo para estar com os seus filhos. Não têm quem os vigie Portanto, isso também lhes cria alguma insegurança E eu querer rapidamente resolver a situação Porque, no
0: fundo, há mais informação Os, os pais, pais nós temos mais nunca informação.
1: tiveram tanta informação pois. como hoje Aliás, sim. eu costumo dizer, nas minhas consultas Quando os pais me aparecem com Escutei. uma criança doente Eu digo sempre que eles vão ouvir uma segunda opinião sim, 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 Mesmo sim. quando é a primeira vez que estão a vir ao pediatra Porque a primeira opinião já lhes deu o Dr. Google é? e eles vão sempre vão ter comigo é eu uma segunda opinião vão, vão confirmar aquilo já vão com as hipóteses diagnósticas enfim meia meia linha vadas, enfim é, e, e muitas vezes não andam muito longe daquilo que se passa não é? depois não não sabem a perceber se aquilo é, é mais grave ou menos grave não é, é mas normalmente eu, não houve uma geração com pais com tanta informação como estes mas de facto a quantidade de informação não é sinónimo de sossego Muitas vezes até é sinónimo de desassossego. Porque se a for à internet perguntar, a é criança tudo. com febre e manchas no corpo... Dá tudo, aparece tudo. Não, tudo e é tudo, é e todo aquilo mundo que aparece tudo, primeiro é são os casos gravíssimos claro. que morreram todos uhum, e uhum. ficaram todos cheios de sequelas e para a vida inteira, até E, portanto, os pais têm muita informação, mas têm dificuldade em quem lhes filtre essa informação e te o trigo do joio uhum. Daí o livro uhum. Infetário Pretendia fazer um pouco isso mesmo Que era explicar, enfim, que, há coisas explicar que, que a maior parte das situações São situações benignas, banais E que é normal que a criança passe por elas uhum. E até é saudável que a criança passe por elas Não, é? não podem ficar numa bolha Durante toda a sua infância depois é? um dia mais tarde saem da bolha E coitados
0: uhum. e vão desta uhum. para melhor uhum. Mas esse som que dá de facto é que uhum. Há duas partes aqui, que é o que estava a dizer, voltando um bocadinho atrás, que é a parte logística da gestão da doença. A dizer, parte a logística criança... é atualmente muito complicada. Pronto, ou seja, se a criança me aparece com febre, ao final do dia eu tenho que programar o até dia da não manhã. Até porque
1: não há aquilo que havia também antigamente tão disponíveis como os avós. Exatamente,
0: deixar a criança porque com a a criança alguém... ficava
1: com os avós, se fosse uhum, preciso. Uhum, e atualmente uhum. isso ainda é possível, em alguns casos. Mas na maior parte dos casos, os avós ainda trabalham. Uhum, porque as pessoas uhum. trabalham cada vez até mais tarde. não é? E, portanto, na maior parte dos pais... Uh, também houve muito mais mobilidade e, portanto, pais que vivem, a família vive no Norte, atualmente estão a trabalhar no Sul ou vice-versa, ou no Algarve uhum. ou enfim, ou no Alentejo e, portanto... Não há avós, muitos pais estão deslocados daquilo do, do que é a cidade em que vive o resto de, de, da família, os pais trabalham muitas horas e, portanto, há o aspecto hum. logístico atualmente é um aspecto muito complicado. Seja, não, não podem não é?
0: faltar ao trabalho, portanto, E depois os muitos não
1: podem faltar ou têm medo de uhum. represálias de uhum. do que é que possa acontecer se faltarem ao trabalho, portanto, há, de facto, um grande stress nos pais, noto isso uh, nas últimas duas décadas, uh, por causa muito desta parte logística. Uhum. A outra questão é por causa do excesso de informação não Sim. filtrada e, portanto, ter muita infiltração, muita informação não filtrada assusta, claro. assusta muito. Claro, eu, claro. eu, se não tivesse formação uh, e fosse à internet ver uma série de coisas, vómitos, febre, diarreias, aquilo assusta muito porque o que vem primeiro são sempre os casos mais aterrorizadores, com imensas imagens com, enfim e com descrições de que não fui ao médico Sim. e, portanto, aconteceu isto, ou fui e o médico fez o diagnóstico errado e, portanto, ainda foi pior. enfim E, portanto, os pais facto têm razões para estar uh, em stress Mas por outro situações. lado, não
0: existe plano B para não, há as urgências, ou seja, não pessoa tem uma criança... Eu acho que, que não, não, há, não há
1: o plano inicial ainda, que uhum. é muitas destas crianças e muitos destes pais não têm médico de família sequer, não é? Uhum. Não existe, então na região de Lisboa é um, uma, uma situação calamitosa, não é? E uhum. há algumas áreas então ainda mais, e portanto, nem sequer se pode fazer esta prevenção, uhum. que é aquela consulta de rotina em que uh, o médico vai dizendo aos pais, olha, se aparecer isto, faça isto, se aparecer isto, faça aquilo, quando é que deve ir à urgência, quando é que não deve ir, etc. Portanto, este trabalho de rotina, de prevenção, na maior parte das famílias, ou em muitas, muitas famílias, em milhares de famílias, não é feito. Uhum. Aí, portanto, uh, não há esta literacia uh, como devia haver. Depois, em situação de doença aguda. Uhum. É isso há muito pouca alternativa. Os pais, se procurarem a, a, ir a uma consulta nos centros de saúde, têm que ir às 5 da manhã, tirar uma senha, ficar Não na fila, senha. enfim, que com uma criança pequena é, é impensável e até desumano. E, portanto... Tem que ir ao, ao sítio onde há a porta aberta e o sítio onde há a porta aberta é a urgência do e hospital. E
0: mesmo o SNS 24 também não, não está a resolver, para não? não. Não,
1: não. Nós precisamos, uh, nós
0: pais, precisamos mesmo que as crianças sejam vistas por alguém, não é? Ao telefone uh, não uh, se consegue uh, explicar uh, a o nosso O objetivo urgência, da
1: saúde de, 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 do SNS 24 é um objetivo fantástico. Uhum, uhum. Uh, aquilo que está a acontecer é que os algoritmos. São algoritmos que já estão muito, em alguns casos, até bastante ultrapassados. Não, é? não foram revistos, não são revistos com a periodicidade que deviam. E, portanto, enfim, nem sempre as respostas que dão aos pais são as mais adequadas. E, muitas vezes, aquilo que vemos é que os pais não ficam sossegados com aquilo que lhes é dito na... Não é 24 e portanto eh, acabam por nada como ser visto por um pediatra ou ser visto por um, um médico na urgência hospitalar. E daí depois o entupimento das urgências hospitalares, especialmente durante o outono-inverno, em que as pessoas ficam horas e horas à espera numa sala de espera, onde há muitas
0: crianças doentes e, portanto, onde ainda é, é pior, ainda vão lá para o ficar melhor sítio para apanhar uma doença, doença em é, as é as 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 na sala de espera de um hospital.
1: Com tudo que a criança com a vomitar, com tosse, com diarreia, com, enfim, com tudo o que há, com meningites, com pneumonia. e a pessoa às vezes vai com uma coisa muito banal, Que é? criança já está constipada, pronto, não tem mais nada. Mas está ali 4 horas ao lado de outra criança Que tem uma pneumonia ou que tem outra coisa mais grave E muitas vezes Acaba por apanhar essa mesma doença
0: O melhor sítio para a criança apanhar uma doença grave É numa urgência de um hospital na, na sala de espera E o que é que acha que então que se deve fazer? Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é que seria o plano para isto? Porque há uma série de fatores aqui Que é os novos pais esta, esta história também da maternidade tardia Que cria imensa ansiedade e que ao mesmo tempo é,
1: São pais, é, pais, pais avós, só não é? E,
0: um e, só, não, só, e tem só tem um filho Não ou tem outros para comparar Portanto tudo aquilo é, é... E, e Isto é uma coisa, é uma de facto, é muito complexa, não é? Mas Sim. eu
1: diria que, do ponto de vista de organização do atendimento a estas crianças, começa antes da urgência. começam a assegurar que todas as crianças e todas as famílias têm consultas de rotina com o pediatra, com o médico de família, onde eh, os pais vão ganhando confiança naquele profissional de saúde e onde se faz prevenção e onde se faz literacia em saúde que é os pais saberem que em determinadas situações o que é que devem fazer, não devem fazer e quando é que é o, a, quando é que devem ir à urgência em último caso e quais são as indicações para irem. Portanto, uhum. este trabalho de base eu acho que é o mais importante de todos e acho que se este trabalho de base tivesse feito se calhar 90% das situações eram, eram resolvidas. Uhum. O segundo é em situações de doença aguda, a grandíssima maioria, 99%, poderia ser resolvida também em postos de atendimento de urgência nos próprios centros de saúde. Okay. A criança não tinha que ir para, uma, para um hospital. E, portanto, haveria uma maior dispersão, menos casos para ver em cada centro de saúde e não estava tudo concentrado numa urgência hospitalar uhum. com 5 horas de espera ou 6 horas de espera. Portanto, a organização do atendimento na doença aguda também pode ser muito melhorada. E depois, em termos profissionais, havia que também, enfim, de fazer a legislação adequada para que pai ou mãe que precise de ficar em casa com os seus filhos, isso não seja um drama e não vá, enfim, prejudique, não prejudique, prejudicar, não é? nem no seu salário, nem no seu, na sua progressão na carreira, nem no, enfim. E criar, isto é muito mais uma questão de mentalidade de um povo inteiro, não é? é. Do que propriamente uma coisa a isolada. Pais, não é? Não é? Não é? É, é, é nós, como como população, como comunidade aceitarmos que o normal é pais que têm crianças, as crianças estejam doentes de vez em quando e que os pais tenham que ficar com elas e que isso não seja necessariamente um drama seja encarado Sim. como uma coisa
0: é. habitual Mas eu também vejo que paro bem nisso até, até deixar hoje em dia os pais quando deixam as crianças nas creches nos primeiros anos Uh, aquele primeiro dia da creche ou o primeiro dia de escola, eu acho que os pais ainda sofrem mais do que os próprios filhos ou seja, houve aqui até uma inversão desta, desta ansiedade desta, desta... É, e isso isso aí mesmo uh, apesar dos pais pais, pais, não mais os pais estarem mais envolvidos na vida das crianças isso também não tem aliviado para não
1: não, é... É, é, parece um bocadinho um paradoxo, como eu estava a dizer há, há pouco hum. nunca tivemos pais com tanta informação e nunca tivemos pais tão inseguros uhum. ao mesmo tempo não é? este excesso de informação penso que muitas vezes se reflete apenas numa maior ansiedade dos pais.
0: E acha que há mais diferença entre o pai e a mãe? Ou é ou as mães não. continuam a ser mais ansiosas?
1: Não, não acho que é, depende da personalidade de cada um vejo mães muitas ansiosas, como vejo pais muito ansiosos, enfim, há, há atitude acho que depende mais um bocadinho da personalidade de cada um uhum. é, o facto de não haver o apoio dos avós não é? que muitas vezes tinham experiência e, portanto, uhum. podiam tranquilizar na forma de lidar com várias situações. O facto de, muitas vezes, terem só um filho e não terem mais, e, portanto, não há aquela experiência de, ah, isto já aconteceu com o mais velho ou com os mais velhos, uh, os pais sentem-se também muito sozinhos. não é? Uhum. E isto tudo cria bastante insegurança. E eu penso que aqui tem que ser a proximidade com o profissional de saúde, seja o médico Se é o de, de, bem, de familiar, seja o pediatra, uh, que tem que, que, que prevenir estas situações Porque
0: os pediatras, no outro dia, os pediatras fazem muito hoje metade da consulta é de psicologia mais do que uh, Olha, uh, <risos> metade é pouco eu acho que uh, uh, uh,
1: mais de metade da consulta é de psicologia até porque a doença física a otita, a amigdalite uh, atualmente é muito facilmente tratada enfim, é, é, é facilmente diagnosticada e facilmente tratada e, portanto, sobram depois as doenças mais raras, as doenças graves, etc. Mas aquilo que é o banal, atualmente, é muito facilmente diagnosticado e tratado. O que é que não é facilmente tratado? É tudo o que tem a ver com educação, tudo o que tem a ver com disciplina, tudo o que tem a ver com ansiedades dos pais. E, portanto, atualmente... Mais metade da consulta é para falarmos sobre disciplina, educação, comportamento, como educar uma criança. não é? Exatamente. E, e isso, atualmente até acontece uma coisa que não acontecia de todo há 20 anos atrás, que é consultas de pediatria em que vão só os pais. Não vai a criança. A consulta vida. está marcada em nome da criança e nós chamamos a criança e aparecem os pais e não a criança. Ah, não, hoje viemos só nós. <risos> porque queremos conversar sobre educação, disciplina, regras etc, 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 e a criança não vai à consulta de pediatria, vão os pais <risos> que é uma coisa que antigamente era impensável não, porque sabia há 20 que anos ia, atrás achávamos sim. que os pais estavam malucos e hoje, digo-lhe, todas as semanas eu tenho consultas de pediatria só com os pais, porque de fato é aquilo que atualmente mais os preocupa como educar a criança Se os comportamentos são normais Educar com amor e disciplina e que Os pais veem isto com coisas muito sim, sim, eh, sim. Antagónicas e impossíveis de, de serem conseguidas E é por isso
0: que aqueles comportamentos são normais também, não é? Sim. Se, se, aquela, se, se a forma como está a acontecer sempre. Sim, e se, a forma
1: como, se a forma como A criança está, se está a, a comportar sim. É normal uhum. E se a forma como os pais estão a lidar com esse comportamento da criança, portanto, o comportamento dos pais sim, face sim, à sim, criança, sim. se também é normal ou não. E muitas vezes não é.
0: Sim, 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 e muitas sim. vezes não é. E diga-me outra coisa, em relação a, a os pais sozinhos, as mães sozinhas, muito, há muitas mães sozinhas hoje em dia, não é?
1: Há. Ah, e ah. Essa,
0: quando estava a falar de há 20 anos para cá, está sempre tentado a dizer que a grande transformação é da 20 anos para cá. Sim. O que é que se passou? O que é que. Há 20 anos para cá porquê?
1: Já... Eu, eu tenho, acho que tem a ver com, este, com todas as informações que tivemos a sim, falar. Sim, em termos sim. de Tem a ver com a informação, com Sim, isso. tem a ver com, com a, nova das famílias. A, há 20 anos atrás, ou há 30 anos atrás, um, e a internet, não é? Sim, sim, ou seja, sim, tem sim, a ver sim, com o excesso sim. de informação, com a informação não filtrada, tem a ver com a, a mobilidade das famílias que passou a ser muito maior, sim, tem a ver isso. com os avós começarem a trabalhar muito, até mais tarde muito. e não poderem ficar com as crianças. Enfim, tudo isto que temos estado aqui a falar são coisas que são... Uh, enfim, são novas, sim. São e a nova criação das famílias também. Há 30 anos para cá, quer dizer, uhum, há, uhum. há 30 anos vivíamos numa sociedade completamente diferente.
0: Uhum, uhum. E acho que as crianças estão mais ou menos estáveis? esta questão das redes sociais, do digital, é, preocupa, entra pelo consultório adentro de uma forma mais abrupta? Uh, entra. Mais intensa.
1: Às vezes os pais estão preocupados, mas eu acho que pior do que isso. Às vezes os pais não estão preocupados porque nem têm a noção.
0: Uhum.
1: Ou seja, quando faz parte, enfim, das minhas consultas de rotina, falarmos sempre da parte da tecnologia, Exatamente. e dos ecrãs e dos jogos. E muitas vezes os pais consideram normal aquilo que se passa quando é que são situações, muitas vezes, que não são nada normais. Ou seja, o número de horas que a criança está eh, ligada à tecnologia. Não é? Aliás, os estudos mais recentes mostram, por exemplo, no, no, nos Estados Unidos um adolescente está por dia cerca de 8 horas ligado à tecnologia seja a ver um ecrã seja a ouvir música com os seus fones seja, ou seja, redes sociais, seja, seja, ou redes sociais. São, são cerca ser. de 8 horas por dia e as consequências disso 8 horas por dia. em Portugal o estudo que também temos de mais recente mostra que estamos a, a caminho já ultrapassa as 6 horas por dia uhum. um, e portanto isto é um exagero não é? uhum. E muitas vezes os pais não só não se, não se percebem, como por três vezes utilizam isso em benefício próprio, porque enquanto a criança está entretida com os ecrãs, que funciona como uma ama é. eletrónica, é não, não é? E, portanto, a criança está a chorar, mas põe-se à frente da televisão a ver uns, uns desenhos animados e fica calma e tranquila, vai ficar uma hora ou duas ou três a Sim. ver desenhos animados. Nós já sabemos que isto, do ponto de vista de desenvolvimento. Uh, da personalidade e desenvolvimento intelectual é péssimo. Seja, Quais criança, são as consequências? A criança não devia ter ecrãs, devia ter zero ecrãs até aos dois anos. Seja, uhum. não, não até ter... aos dois, estamos a falar até aos dois. Até aos dois.
0: Sim, 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 é, sim. Se me
1: disser quantos pais é que eu conheço assim, que a criança tenha zero ecrãs até aos dois, não sei se conheço algum, são assim alguns muito rigorosos, mas não é, é atualmente a pressão para que a criança tenha ecrã É imensa é Imensa uhum, não é? Uhum. E portanto, muitas vezes os pais nem têm esta noção E é quando nós puxamos o, o assunto À conversa Que acabam por, por, por Ver que é, é, é em demasia Mas muitas vezes os próprios pais Têm, têm Excesso de utilização desta tecnologia portanto, Quando nós dizemos, por exemplo, ao almoço Não pode haver telemóvel Uhum. e depois vemos os pais ao almoço a, sim, a, a ver mensagens claro, a ir ao claro Facebook sim, claro e ao Instagram e, enfim, e a dar aquele exemplo aos filhos porque uhum. mais importante do que aquilo que lhes dizemos é aquilo que fazemos é? Claro, é e isso. portanto dizer oh, não podes ver televisão durante as refeições mas os pais estão a ver televisão durante as refeições ou não podes ir ao telemóvel é mais do que ser x-tempo por dia e os pais vão esse x-tempo por dia por muito que digam, se eles não o uhum, Esse é o uhum, exemplo uhum. que estão a dar aos seus filhos E, portanto, e não, quais não são as consequências gerar?
0: que têm visto nisso Nas próprias crianças no crescimento das crianças Isolamento, crianças que é e isolamento Imenso
1: isolamento uhum. Desajuste social Ou seja, crianças que só conseguem estar com os outros Através dos grupos sociais Podem estar na mesma sala e estão na mesma sala a conversar uns com os outros através da rede social, porque uhum. se lhes tirássemos os telemóveis a todos, não sabiam como falar uns com os outros, uhum. só sabem digitar, né? é. e enviar emojis e ou, seja, ou gravar é, áudios,
0: até às é, vezes já tornaram. É. é muito curioso os trabalhos que foram
1: feitos, que uma criança pode estar a falar com outro, um adolescente a falar com outro e mandar um emoji de um abraço.
0: Sim.
1: De um abracinho. Mas se não tivessem telemóveis, ela não lhe dava o abracinho. Sim, sim porque uhum, acha esquisito, uhum. não sabe uhum, como é uhum, não sabe como é que sente uhum. e portanto, acabam por só saber comunicar através do texto e, da, e das imagens e não uhum. uh, presencialmente e tocarem-se e abraçarem-se fazer... é
0: na nas relações sociais nas mas... relações
1: sociais nota-se muito o isolamento Sim. e depois temos níveis, então a, a nível dos países ocidentais temos níveis de depressão como nunca houve na história da humanidade Na, na, na infância e na adolescência uhum. E temos recordes todos os anos De tentativas de suicídio Como nunca houve na infância e na adolescência Principalmente na adolescência uhum. E portanto, numa sociedade Cada vez melhor, cada vez mais rica Cada vez com mais privilégios, cada vez com uma vida melhor uhum. É como é a sociedade ocidental E temos adolescentes cada vez mais premidos E cada vez a, a, a tentarem mais o suicídio É porque alguma coisa não está bem Há não é? algum peço em peixe. E porque isto é muito Cheio de nada é um, hum. é, um, é um cheio de nada, é um cheio de vazio é um, é um... Chega ao fim do dia Falou com 50 pessoas sim, sim, no, não, Nas redes não, sociais, mas não teve mas com não nenhuma teve,
0: não há, sim, os, os amigos, hoje em dia amigos sociais Não há, não há o conceito de amigo ah, como era. Eu Tenho imensos amigos, tenho 3 não, mil sim, amigos exatamente. No, no sim, Facebook Mas, não, ou mas, dizer, não, mas assim, amigos não amigos naquelas,
1: Quem conversa e dá um abraço,
0: e e, tem se calhar nenhum E os desenvolvimentos das competências também se reflete imenso Ou seja, estas coisas que se falam hoje em dia reflete, que Não sei se é isso é uma
1: coisa muito curiosa porque muitas vezes havia a noção de que estes programas informáticos e ecrãs ajudavam a criança a desenvolver-se melhor e não é verdade uhum, uhum. numa criança que tenha dificuldades de aprendizagem, nomeadamente em dificuldades na linguagem, etc há programas de computador e de ecrãs Rejo. espetaculares que ajudam a criança a, a, a desenvolver-se melhor uhum. numa criança que à partida não tem qualquer problema e tem um desenvolvimento completamente normal o uso dos ecrãs atrasa o desenvolvimento da linguagem. Não é que o ecrã em si faça mal, mas o ecrã tira-lhe tempo que ela podia estar a ocupar para estar à conversa com outras crianças, à conversa com os pais, a brincar com outras crianças, a jogar futebol, a andar de bicicleta, enfim, fazer as coisas. Portanto, o tempo do ecrã é mau, não porque, como dizem os pais, já está muito tempo ligado ao ecrã, vai ficar mal da vista. Não tem nada a ver não com isso. É isso. O tempo mal do ecrã é o que ele rouba a outras atividades que a criança iria seguramente fazer, como eu fiz quando tinha 10 anos, não é? Ou até a e dormir, não é? Porque o, jeito ficou e não. o tempo que rouba para outras atividades, essas sim que estimulam o desenvolvimento da criança, as suas competências, a sua linguagem, o seu, o seu desempenho e ultrapassar as dificuldades, etc. etc. E portanto, esse tempo que é roubado é atribuído ao ecrã, e o ecrã não lhes ensina nada.
0: E acho que deve haver uma tendência já chegamos, chegamos ao pico e agora é Eu acho ou que nós chegámos que não? ao pico, mas
1: já começamos hum. algumas por exemplo, escolas, por exemplo, que permitiam os ecrãs à vontade, que já começam a não permitir os ecrãs nos intervalos da escola. Outras escolas, por exemplo, em que até os livros físicos tinham sido substituídos atrás, por livros já online, já estão no caminho inverso, em de não, vamos voltar ao livro físico, uhum, uhum. que é para, pelo menos, não estamos também aqui, uh, mesmo com o pretexto do estudo, habituá-los aos ecrãs, enfim... Não acho que estejamos ainda no pico, acho que a coisa ainda pode piorar bastante. Uhum. Já começa a haver alguns sinais de alerta de pessoas que já perceberam que o caminho não é por aí. E sim, portanto sim, que começam a fazer. Mesmo em termos pedagógicos, começam a fazer o trabalho ao contrário. Uhum, uhum. E isso é muito importante, ter essa, essa consciência de que as coisas e não E a primeira são por aí.
0: frente acaba por ser, de sem ser a família, acaba por ser ou os professores, ou a parte educativa, ou aos pediatras, não é? De é. facto aí. É enfim, são dúvida. os educadores, não é? São os, são os educadores. educadores dos pais. Portanto, há cada coisas, vez mais responsabilidade. Educadores. Desses dois... Cada vez que, mais. Cada vez que mais. Que, que... E, e é
1: preciso estar muito atento a todos estes sinais e nas consultas puxar este assunto. Porque se a pessoa uhum, uh, uh, observar a criança, faz o exame físico, pesa, mede, está tudo bem, olha, está ótimo, está ótimo de saúde, pode ir embora, Deus perde aquilo que atualmente são 90% das preocupações dos pais, é grandes, que é o comportamento, uhum. a educação, a disciplina. Uh, que os muitas pais vezes temos que de... puxar esse assunto para que os pais falem sobre eles e às vezes tenham consciência que está alguma coisa mal, ou às vezes tem alguma coisa que está mal, mas não querem falar disso com o pediatra porque não querem. Sim, sim, sim. Não
0: querem falar com o uma filha a minha filha ao pediatra, ela tinha uma nódoa negra, que fui eu que lhe agarrei no braço <risos> com um bocadinho Exato. mais de força e ela ficou com a nódoa negra. E ela chega aí e a pediatra perguntou, Tu o que é que é? Já foi a mãe que me apertou o braço e eu fiquei. <risos> Exato, já está na, na comissão. Nós, nós sentimos-nos sempre constrangidos quando. <risos> É, mas, mas
1: daí, daí que se a pessoa tiver aquela relação de confiança e de rotina com o seu médico e com claro, o seu pediatra, isso, nada disso, foi, foi nada piada, disso depois claro. é, é importante. As claro. pessoas já se conhecem e portanto nem é
0: preciso sim, 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 não é falar muitas de muitas coisas nada, que estão. Enfim. Mas já ouvi algum dos seus filhos às urgências.
1: Não? Já, 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 já tive já filhos que justo, já, já tive filhos que, com crises de asma, tive filhos que partiram o braço, tive <risos> filhos com meningite. Enfim, tive filhos com pneumonia, enfim, já tive que necessidade de levar os filhos à urgência isso, todas, quando elas achei que todas elas justificavam, como é óbvio. Mas de facto, quando é preciso, é preciso, não é? E portanto, sim, sim, é isso sim, que sim. faz parte do nosso trabalho, enfim, como educadores dos pais. Exatamente, ensinar-lhes quando é que devem ir quando à urgência é de... e quando é que não devem ir.
0: E haver uma segunda porta, haver uma porta para isso, de facto. Haver haver, porque para nós isso, pais exatamente. não percebemos o que é que é urgente. Ou que é que não... Para nós, tudo o que acontece com os filhos é urgente, não é? Basicamente, Sim, mas, E temos enfim, imensa... Sim, mas é preciso haver esse Conversando sobre isso, quando a criança não está doente... Exatamente, é mais fácil... pode falar, fazer muita a a... prevenção
1: de muita ida à urgência completamente desnecessária. Okay.
0: Muito obrigada, Paulo Home, por esta conversa e a todos os que a seguiram. Este é o podcast Nós e Eles, que está disponível nas várias plataformas e no site do Jornal Sol. Sou Inês de Tónio Pereira e para a semana volto com mais um episódio, mais dúvidas e um novo convidado.